0: O Fala Ípice de hoje é com a Júlia Palmezan, psicóloga da Psicologia Viva, e o tema é Tecnologia e Saúde. Obrigada novamente por participar do nosso papo. Já queria começar perguntando é, quais as principais diferenças então, entre a terapia, a terapia online e a terapia presencial.
1: Tá certo. Bom, na terapia online... É, que pode ser feito por telefone ou por chamada de vídeo, é, existe a necessidade de tomar um cuidado com a questão do sigilo, né? Então, uhum. é preciso que tanto o paciente como o psicólogo é, estejam num lugar privado, onde não sejam ouvidos, uhum. onde as pessoas não entrem, de preferência com fone e com acesso à internet. Uhum. É, na terapia presencial, né, o paciente vai estar tá frente a frente com o psicólogo uhum. ou ele vai estar tá no divã, mas de qualquer forma vai ter aquele contato presencial é, é, na hora de cumprimentar, na hora de se despedir. Uhum. Algumas pessoas preferem esse contato é, presencial Principalmente os pacientes, às vezes de mais idade, que apresentam algumas dificuldades com a certo. tecnologia, ou mesmo alguns preconceitos né? Sim, sim. Em relação à modalidade de teleatendimento. No entanto. É, Faz-se necessário pontuar que a capacidade e as possibilidades tecnológicas vêm se expandindo grandemente, ocorrendo mesmo com as necessidades de saúde mental da população no contexto pandêmico e pós-pandêmico. Então, acho que essas são as principais diferenças.
0: E não tem como negar, né? Algo que cresceu muito com a pandemia, como você falou, e agora não tem como a gente voltar atrás, né? Voltar, é, excluir esse tipo de atendimento. Eu, por exemplo, faço terapia online até antes da pandemia, e desde que comecei, já fiz presencial, já fiz online, e desde que eu comecei online, eu sempre prefiro a online. Inclusive, eu estou na mesma cidade do meu terapeuta, mas eu prefiro fazer online, porque eu acho muito mais prático, eu fico mais à vontade. É, acho bem bacana, então não tem nem como a gente voltar nesse tipo de comportamento, né?
1: Ah, que legal, eu acho que não tem também, a gente tem que se adaptar, né? É, as modalidades de atendimento na saúde, é, até em relação a empresas estão mudando muito e, e tem muitos benefícios, é, eu também atendo online desde o início da pandemia uhum. e faço a minha terapia online e assim, para mim funciona muito
0: bem também. Aqui nós temos dois exemplos, então você também com o paciente, né, que de pessoas que gostam do online. Você acredita que a terapia online ela é indicada para qualquer pessoa em qualquer caso?
1: Olha, desde que seja possível que o paciente tenha um lugar privado, onde ele se sinta confortável né, para realizar as sessões sem a quebra do sigilo, e que haja internet minimamente adequada né, para fazer a terapia, de preferência, quando possível, com os fones de ouvido. Né. Há algumas pessoas têm mais dificuldade com a tecnologia, mas tendo um auxílio, às vezes elas já conseguem, né. por exemplo, às vezes as pessoas idosas têm uma uhum. dificuldade com o computador, mais um neto, né? o filho pode ali dar um auxílio e a pessoa já consegue com crianças é um pouco mais complicado pela uhum. questão da atenção né? de olhar para a tela e tudo mais, mas não é impossível uhum. eu acho que aí é necessário uma formação mais específica nisso né? uhum. é, para fazer realmente dar certo mas fora isso eu não vejo nenhuma contraindicação
0: e para quem tem preconceito, a terapia online é eficaz?
1: Olha, sim, a terapia online é eficaz, sim, e eu vou explicar por quê. É, a necessidade de serviços de saúde mental continua a crescer no contexto mundial. Os profissionais de saúde alavancaram cada vez mais os aspectos relacionados à tecnologia, visando o aprimoramento de acesso ao atendimento um corpo crescente de evidências constata a eficácia da telesaúde, especialmente quando aplicada com foco na alta qualidade de atendimento. Falando como psicanalista, há pessoas sérias da psicanálise que defendem a eficácia deste tipo de atendimento, eu mesma atendo desta forma desde que concluí minha graduação de psicologia na PUC, até hoje que sou pós-graduando em psicanálise lacaniana, e acompanho de perto a evolução de pacientes no que concerne
0: a qualidade de vida de cada um deles. Uhum. E você como profissional, quais os benefícios que você enxerga nesse tipo de terapia e os benefícios da gente usar a tecnologia na saúde?
1: Bom, pensando é, no contexto de Covid e pós-Covid, né, o contexto da telesaúde foi e é uma forma de proteção aos profissionais que atuam na linha de frente e também é, dos pacientes, né, em relação a ter o contato com os profissionais e com outros pacientes, além da facilitação do acesso aos serviços diante do isolamento, total ou parcial. Os dados já apresentam um crescimento imediato na contratação de profissionais para suporte em centrais de telesaúde, tais como a psicologia viva, por exemplo, faz necessário pontuar que a modalidade de telesaúde apresenta, sim, algumas limitações, mas o profissional precisa ter clareza dessas limitações sabendo sistematizá-las uhum. e otimizá-las de forma adequada, especialmente a rede de suporte, de modo que a falha técnica não prejudique o atendimento do paciente. Uhum. Em contrapartida, o uso da tecnologia no contexto da saúde mental pode garantir benefícios diários na qualidade do atendimento ao paciente, cujo custo é certamente menor, tanto para o paciente quanto para o psicólogo, uhum. né, do que o que se teria antes dessa crise pandêmica mundial. Por exemplo, é, eu lembro que, que até pouco tempo atrás precisava de toda uma burocracia né, para o psicólogo poder atender sim, online.
0: Sim, e isso é recente, né?
1: Isso é muito recente uhum. e, e também é, para um psicólogo abrir uma clínica presencial é, é, é necessário um investimento maior financeiro, uhum. anos de profissão, né? Uhum. É, e, e dessa forma os profissionais conseguem atender, né? Oferecer o atendimento de uma forma que é, vai custar menos para os pacientes, até pensando na... Condução de ir uhum, é até a clínica. Às vezes é...
0: até o paciente que é, teria condição de fazer de forma quinzenal, assim ficando mais acessível, consegue fazer o acompanhamento semanal, né? Isso conta muito o paciente, acaba sendo um benefício para os dois lados, é um benefício para esse profissional que agora consegue atingir mais pessoas e também para o uhum. paciente, que às vezes fazendo uma terapia era totalmente inviável, né?
1: Com certeza, com certeza. E o Covid-19 foi uma pandemia de saúde pública muito subestimada, né? Uhum, Quando você pensa nas consequências emocionais presentes na vida das pessoas, de, por exemplo, os idosos que ficaram uhum. isolados né, por serem grupo de risco, a tecnologia nesse sentido pode oferecer a sensação de contato social, é, que seria um antídoto para o sentimento de isolamento do mundo, da família, dos amigos.
0: Nossa, se a gente parar a pensar como seria, né, é, sem ter a tecnologia, não só no âmbito da saúde, mas como você falou, das relações, né, é, o quanto a gente a gente já sente, né, na nossa nosso emocional, tudo que aconteceu com a pandemia, mas a gente já sentiu, muito mais, porque a tecnologia ajudou, ajudou, foi assim, foi determinante nessa fase, né? Ajudou muito.
1: Com certeza, com certeza. Foi a forma, né, da gente ter acesso tanto a profissionais de saúde quanto a as pessoas, esse contato social mesmo, né, é, que, que se não houvesse seria muito mais danoso realmente para a saúde emocional. E aí só para concluir uh -huh. esse pensamento, né, dos, dos benefícios, é, os profissionais de saúde de forma geral, e mais especificamente aqui para a gente os de saúde mental, devem considerar os aspectos de adaptação ao atendimento.
0: Não pode me dar porque eu já ia até te perguntar sobre isso, né? É, é. no caso do paciente até não não tem muita diferença de comportamento em relação a como ele se prepara. Talvez o fone de ouvido, uma boa internet, né? Mas mas para o psicólogo é determinante, né? O que, que ele precisa como ele pode estar preparado.
1: Ah, com certeza, né? acho que é, os aspectos de adaptação ao atendimento, né, como cursos, supervisões online, visando proporcionar a melhoria da qualidade de vida né, dos pacientes, dentro das possibilidades que vêm sendo descobertas com teleatendimento, uhum. então, as supervisões online, eu mesma faço supervisão online toda sexta-feira, em grupo, né, uhum. e, e, e também faço cursos online, na Associação Campinense de Psicanálise, ACP, faço minha pós-graduação online, então tem toda uma modalidade, né, de, de, da tecnologia mesmo, ajudando na, na capacitação do psicólogo para oferecer mais qualidade
0: de vida realmente para o paciente. E... A gente está esclarecendo muitas diferenças, né? Entre presencial, online, para o paciente que ainda está em dúvida. Porque você tomar uma decisão e começar a fazer terapia não é fácil. O que você acha que a pessoa deve levar em conta para ela entender que é melhor ela fazer uma presencial ou uma online?
1: Olha, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, né? Dependendo do que vai atender melhor as necessidades daquela pessoa naquele momento. Por exemplo, é, para algumas abordagens dentro da psicologia, às vezes pode ser importante é, o presencial para reparar, por exemplo, na linguagem corporal, uhum. né? Da pessoa. Pra, para outras abordagens, como a psicanálise, né, que é a minha, que é mais o uso da fala, isso não é tão essencial. Uhum. Então, acho que depende muito do que a pessoa está buscando. É, além disso, tem aquela questão que, que a gente comentou, que algumas pessoas é, sentem falta desse contato presencial realmente, ou tem alguma dificuldade com a tecnologia mas a modalidade online funciona tão, ou eu até ouso dizer que melhor ainda que a presencial. É, se o paciente tiver as condições necessárias para realizar a sessão no conforto da sua casa, aquelas é, condições que foram citadas, né, de um lugar sigiloso, da internet, fone de ouvido, é, e pensando em todos os benefícios, né, que a gente conversou aqui.
0: Sim. E para o psicólogo já, então, que ficou interessado, que só atende o presencial, mas ficou interessado em atender na modalidade online também, qual, pensando até na sua experiência, né? Quais as dicas que você pode dar? A, é, acho, acredito que seja internet, fone de ouvido, mas para na primeira imagem, né, que o, que o paciente for ver, para ele se sentir acolhido, quais são as dicas que você pode dar para o profissional?
1: Para o profissional... É, bom, eu acho que você é, começar se apresentando, é, perguntando um pouco do paciente, falando que na, no primeiro momento vai ser uma conversa mais informal hum. para vocês se conhecerem, abrir para ele tirar as dúvidas, é, é, explicar que você está num lugar sigiloso, é, que você está com fone de ouvido, é, às vezes, se o profissional faz anotações, né, é importante você falar, olha, só eu tenho acesso uhum. a essas anotações, né, é, é para realmente poder atender melhor as suas necessidades. Então, quanto mais à vontade você conseguir deixar o paciente para que ele fale espontaneamente, melhor. Então vai muito numa postura de começar de um jeito mais informal e mais disponível para uhum. para orientar, para responder as dúvidas, né? Uhum. Para depois com o paciente mais confortável vocês começarem realmente
0: o processo. É um desafio para os dois lados, mas que dá certo, né? Com certeza. Esse foi mais um episódio. Até o próximo, fala aí